0: Дети, а также их родители, как из того Ралаш помните, девчонки и мальчишки, а также их родители. Ну вот как-то я так сжал, дети, а также их родители. И это очень важная тема, я считаю. И я сразу хочу сказать, что я не пытаюсь сейчас быть в, в образе учителя, чтобы учить о воспитании. Сразу упомяну, чтобы вы поняли это. Я не буду учить, как воспитывать детей Воспитание дело такое лихое вообще детей И у каждого есть свой стиль У каждого есть понимание этого всего И Я вообще с опаской отношусь, когда Ну фактически я даже не, ну не лезу вообще в семьи Сказать о том, что как вам нужно воспитывать вашего личного ребенка Потому что это, это опасно То есть вы понимаете, да? Если кто-то покушается на территорию детей, то там ты можешь встретить, ну, хорошо, если в нокдаун попадешь. В нокаут главное бы не попасть. Вот, поэтому я очень осторожно с этим, хотя могу видеть вообще какие-то прорехи, какие-то прям, ну, ямы в воспитание может быть ну возможно как бы я знаю может быть как должно быть может быть как я воспитываю детей своих, но не более того и это не есть основание для того чтобы начать просто с пустого места если человек сам не разрешит и сам не спросит у меня пастор твое мнение твое вот внимание по поводу воспитания детей потому что это очень тонкая вещь вот это сразу ремарочка но все-таки мы будем говорить немножко о воспитании это немножко будет о поведенческой модели между мужчинами и женщинами, И, конечно же, основание этого всего будет взято из Библии. Вам немножко хотя бы интересно? Потому что дети, это, это очень важно. Да? Вот сегодня мы в большей степени мы боремся с тем, что в нас вложили родители. То, чего не нужно вообще. Но мы с этим продолжаем бороться даже в взрослом уже возрасте, друзья. Хотим мы этого или не хотим, это очень трудно для нас. Аминь. Не так просто уходит то, что мы получили когда-то в молодости, в детстве у нас заложили, вообще какие-то принципы, приоритеты, а жизнь-то она меняется. Меняется вообще, социум меняется очень сильно, и меняется твоя жизнь, она сегодня поменялась, потому что ты стал христианином, когда то таким не был вообще. Так вот, друзья, в первую очередь я хотел бы сказать такой момент. Вот многие здесь находятся которые пришли вообще к Богу ни с чем. Не было у вас даже на проезд, чтобы приехать в церковь. Вас привезли, вас как-то дотащили, может быть, кого-то. но ну, у разного был свой путь, придя в церковь или там в центр реабилитации когда-то однажды. Жизнь, она была у многих из нас здесь. Не хочу сказать сразу, что кто-то, может, пришел уже с каким-то со своим багажом жизни, да, семьей уже пришел, как семья Селивана пришли к Богу уже. Семьей я пришел к Богу без семьи, ни с чем. И вот однажды каждый из нас... Нас Бог спасает, очищает, дает нам свободу, нам хочется жить, здравствовать, процветать, преуспевать. Мы, конечно, начинаем молиться о хорошей жизни, верить о ней, что у нас будет семья, просим у Бога мужа, жену просим, и это все приходит в нашу жизнь. Потом, конечно же, благословение, дети приходят, и мы с большим желанием, с большим вдохновением приносим их Богу, посвящая пастор, у нас родился ребенок, надо помолиться за него, мы Хотим Богу его отдать, посвятить, чтобы на нем было Божье благословение. И проходит какое-то время, и ты смотришь на родителей, которые однажды сказали, что наши дети принадлежат Богу, они потом становятся сами богами для своих детей. Видели такое под Солнцем вообще, нет? И потом ты э, как бы смотришь, ну ладно, люди, которые вообще не воцерковлены, не верующие, они для них это может быть как-то, мы не об этом, я говорю сейчас о верующих в первую очередь. И вот потом ты смотришь на это, думаешь, как так вообще? Ну, это же несправедливо. Ведь однажды ты пришел к Богу и посвятил своих детей Ему. Но почему сегодня ты являешься господином их жизни? Почему сегодня ты управляешь их судьбой? Почему твои дети сегодня вообще далеко за бортом церкви стали? Почему сегодня они вообще не в интересе твоем, чтобы они были ближе с Богом? Чтобы а, вообще было правильное наставление какое-то? С какой стати мы так начинаем жить с вами, друзья мои? Ведь когда-то же ведь этих детей нам он и дал... Ну, а при чем здесь это? Знаете, когда я начинаю слышать, спустя время, когда, знаете, есть тут вот верующие, они становятся, э, они начинают жиреть, так немножко вот верующие, знаете, такое есть, синдром ожирения. Это когда вот в их жизни начинает что-то приходить. А вот он однажды пришел там, несколько лет назад, он пришел, говорю, голым, вообще ничего не было, у него даже надежды на жизнь не было. Одежды даже не было второй, что переодеться. Он в труселях уже три года без съема вообще, в одних и тех же. Но потом он почему-то, ну как бы с кем-то стал, Бог что кем-то ну, делает. И потом он говорит, а почему я должен это делать здесь? А ты где все получил то вообще? Это мои дети, изволь. Это его в первую очередь. Это моя семья, что хочу, то и врачу. Ты его не забыл спросить, потому что ты ее здесь получил, в церкви. И у тебя даже претензий не может быть к церкви вообще, что она в чем-то плохая. Ведь ты мы же здесь получаем своих спутников жизни. Не было бы церкви, вы бы никогда бы не увиделись. Потому что ты даже в трамвае не ездил, у тебя денег не было. А она постоянно на автобусе ездит. Вам бы не пересечься вообще никак. Понимаете? но потом мы становимся господами. Мы так решаем. И ты спрашиваешь порой, а что, где ваши дети-то вообще, что они в церкви-то? Да они там, они сям. В смысле? Так вы же когда-то молились вот здесь, вот мы в церкви возлагали руки на вот это. Ваше, когда чрево, когда оно там еще было, этот ребеночек, благословляли, молились все. А сегодня он там, он сям. Вот поэтому, когда Анна... Обещала Богу первого своего дитяти. Илкан, ее муж, молился, говорит, Господи, самое главное, чтобы не сбрендила моя жена, чтобы у нее не зашло там ничего, и она не соизволила посчитать, что это мое. Я прошу тебя, Господи, уразумляй ее, чтобы она исполнила то, что тебе обещала. Почему? Потому что Иисус однажды сказал, не мешайте детям приходить ко мне. И вы благословенные люди, если вы даже выросли, ваши дети растут, вы молитесь о том, чтобы дети принадлежали Богу, чтобы дети принадлежали служению истине, то, к чему Бог их родил. Аминь. Это такое небольшое вступление, я так подготавливаю почву. А что, кто такие дети? Дети – это награда Писания, говорит. Это не бремя. Это не а, о, все вообще!» Просто гильотина для нас. Это награда Писания говорит для нас. Но сложная награда порой достается. Понимаете, о чем? Но не всегда она радостна, эта награда. Знаешь, когда человеку вешают награду, она, ну, ну по-разному, да, бывает. Кто-то покупает эти награды, кто-то там платит за это, но в целом-то награды достаются за труд, за отвагу. Понимаете? В основном-то это большая пахота, Поэтому дети это награда, потому что, ну, это нелегко дети, но, друзья мои, мы должны сменить свой фокус и говорить, ой, дети только мне причиняют боль, только вот у меня все из-за них, из-за них, из-за них. Но если у тебя, как бы, не хватило правильного понимания жизни, и у тебя, ну, как бы, вот как-то, как получается, и ты как-то не планируешь, и потом становятся они обузой для этого, вот то тогда вопрос-то к тебе, к самому, ну не к детям ведь. Но Писание говорит, что дети это хорошо. Дети, они даны нам для нашего развития. Аминь. Узнать вот, человек, вот он становится другим, когда дети появляются. Вот мне бы 300 лет бы надо было бы вообще узнавать о воспитании детей. А сегодня ж мне надо это узнавать, мне же надо учиться быть отцом. Вот а у кого нет сегодня детей, им, они вообще, это информация, их не интересует, кто но ну, у кого нету детей, у кого все впереди, им вообще это не актуальна сейчас тема, аминь, им бы актуально сейчас за деньги бы поговорить, как они приходят, три шага сделать, и они пришли, а лучше за один шаг, или еще там что-то, вот, это, это развитие, друзья мои, дети, они многому чему учат вообще, они учат быть самим собой, вообще честным быть самим собой, дети. Потому что дети, они не пытаются подбирать слова тебе. Они если скажут, то скажут, порой. Они если сделают, то сделают. И ты ничего с этим не сможешь сделать. Дети это награда, это благословение. В каждом ребенке, друзья, есть смысл для этой земли. Смысл для этой земли. У Бога нету такой задачи, потому что Он дает рождение нам. Он благословляет нас на рождение. И у Него нету задачи лишь бы наплодить, лишь бы наплодить, лишь бы вот забить вообще все всю землю, забить, чтобы места не было. Как в Китае. Понимаешь? у Него, у Бога есть задача для каждого человека, потому что так говорит Писание. Я уже, говорит, знал когда еще он был в очреве, говорит, тебя. Только нам этого не догоняем, только наши дети, нам бы догнать, поверующим, что у моих детей есть смысл. Я не просто родила, чтобы взять материнский капитал или третьего землю. Где там дают? На мусорке на какой-нибудь, около Рубцовска. Не в этом смысл, родные мои, а у детей есть смысл от Бога, чтобы принести какое-то ну, какое влияние от царства. Вот когда человек, рожая детей, живет для себя, ему вообще сейчас это не интересует. Ему детский интересует, ему еще там что-то интересует, не знаю, что интересует еще родители. Но только не смысл и миссия Его, чтобы он стал тем, кем Бог его хочет видеть, родные. Аминь. И вот если бы наши родители также мыслили, то мы бы были бы сегодня намного счастливее в этой жизни. Потому что счастье зависит от того, когда человек живет свою жизнь. Аминь. И когда мы приходим в церковь к Богу, мы слышим о своей судьбе, о смысле. 40-50 лет, и мы понимаем, что мы не свою жизнь протоптали вообще. И нам так сложно становится. А вот если бы с детства бы, на нас бы родители правильно бы смотрели, а? то возможно бы, мы, у нас бы все было бы по-другому. И деньги были. Потому что когда человек находится на своем месте, у него денег много сразу. Ну что он занимается своим делом. А если человек занимается своим делом, у него есть обеспечение. У него и люди вокруг него будут, те, которые ему нужны, а не те, которых, ну, как, как получится вообще. Вот до 25 лет у меня были люди вокруг, ну, как получится, по обстоятельствам. Сегодня одни, завтра другие. А сегодня не так. Вокруг меня люди согласны моей судьбы. И обстоятельства согласно моей судьбы. И жена сегодня у меня, одна во веки для моей судьбы, если бы она была не для моей судьбы, то тогда бы это было бы хана вообще, вот просто, когда люди не с тех берегов зашли для своей жизни, это мучение потом, почему сегодня мне легко брать нагрузки, смотреть то, что мне Бог дает вызовы какие-то, а то, что мне Бог дает какие-то вызовы, и сегодня я служу, не каждая бы даже находящаяся в том месте бы, которое бы хотела бы, ну, как-то стать порой на месте бы моей жены бы пастором бы. Не каждая бы это вывезла. Почему? Потому что вы не моя. Аллилуйя! Слава Богу! Понимаешь? Вот и все. Когда два человека не друг с другом, вообще не оттуда, то это все, это могила вообще. Ты должен сначала себя узнать, понимаешь? Человек, Писание говорит, должен соответствовать человеку. А к чему соответствовать, если ты сам себя не знаешь, родной мой человек? чему соответствовать? Вот поэтому, ну вроде пойдет, давай попробуем, давай. И пробуют так люди сегодня. И один из миллионов уж получается как-то. Бог дал власть нам над детьми, друзья, а не детям над нами. Надо запомнить эти вещи. Власть, правильную власть, Божию власть дал. А порой смотришь на чьи-то жизни, дети рулят вообще родителями просто. Просто дети рулят. Притча 22.6. Притча 22.6. Это очень серьезно, друзья, тем, поэтому здесь как бы не до большого юмора. Почему? Потому что ну, дети это самые уязвимые люди, которые страдают в этой жизни. Я не могу смотреть, читать эти новости, когда я вижу, что один какой-то ублюдок изнасиловал, убил, расчленил вообще. Почему? Потому что дети, мы также можем морально и насиловать своих детей. Мы также можем их убивать, когда у нас нет царя в голове в своих жизнях. И я это в первую очередь говорю себе, я хочу разобраться в этом. Писание говорит, наставь юношу при начале пути, и он не клонится от него, когда и состарится. Наставить юношу, это о чем говорит здесь? О том, что нужно иметь пристальное внимание к своим детям. Они, а чтобы они где-то были, сами по себе. Ой, хорошо сейчас, лишь бы в гаджетах, на гаджет тебе иди, иди. Все, отмазались. Мы не, вы не боитесь вообще, вот, когда дети у нас вот только там, в этом живут, а мы вообще на них никакого внимания не обращаем, что с ними потом вырастет? Что они тебе потом предъявят и скажут? Там, есть кому учить? Моргенштернов, он их быстро научит, там, как жить. Ну, понимаете? А там они все. Слава Богу, хоть его с ТикТока заблокировали. А он сделал свою соцсеть уже типа ТикТока, и у нее 400 тысяч подписчиков уже, знаете кого? Малолеток, детей наших, уже за несколько дней. Знаете, что он своей девушке подарил? Торт. Сказать с чем? С мужским достоинством. Это тот, который сегодня является молодежным директором Альфа-банка. Россия, страна. Да зачем нам церковь вообще? Да зачем нам ходить? Пусть они вот там вот у нас. Да пусть они везде будут. Но врата до да церковь не одолеют. Понимаешь? Я не против этого человека. Бог дохранит да его. Спасет его вообще. Ему спасение нужно. Вот таки, а таких знаете сколько вообще сегодня? Вот в этом устройстве находится Миллион. Но только родителям некогда. Воспитание. Смотрите, знаете, в чем перевод сегодня наставить? Значение этого перевода, слово наставить. Это вкусовые рецепторы. Греческое значение слова наставить, оставить вкусовые рецепторы. То есть что такое? вкусовые рецепторы должны оставиться. Когда мы занимаемся наставлением своих детей, здесь говорится о том, что у него на памяти должно оставаться вкусовые эти все вещи на памяти остаются у него, у ребенка, что мы оставляем сегодня на памяти ему, потому что когда сегодня, если мы прогудили время, то потом уже мы ничего с вами не оставим, друзья мои, уже когда он становится подростком, мы, он уже не воспитывается, он уже тебя не будет слушать, он уже подходит к такой границе, что я все знаю, пап, мам. Я не буду вас слушать. И вот очень важно, чтобы на его памяти у ребенка нам что-то надо оставить с вами, друзья мои. О чем оставить? Я учусь этим всем вещам, учусь о, о взрослых служителях Божьих, как они воспитывают сегодня своих детей. Для меня это очень важно. Я нелегкомысленно отношусь к этому вопросу, потому что это уязвимое все. И если даже что-то я буду делать хорошее, я не пытаюсь кого-то учить, ваши дети могут быть лучше, чем мои. Конечно, мне этого бы не хотелось, да, может какая-то у них будет своя судьба, но так жизнь показывает. Но я учусь для того, чтобы наставить, для того, чтобы вложить в их память эти вкусовые рецепторы. А именно, первое, что нужно научить своих детей, это истине. Это Слову Божьему. Это Слово Божье. Чтобы они знали, где их ориентир жизни. Вот сегодня выбор огромный всякой лобуды. Чего сегодня только нет? Сегодня психология уже разделилась на кучу разных ответвлений. Уже люди выдумывают, выдумывают. И что самое интересное, там полно везде людей. Почему их там полно сегодня? Потому что они не знают истину, как решаются вопросы. И они против специалистов, психологов различных и так далее. У самого есть э, это образование. Но смотрите, друзья мои, но есть главный ориентир их жизни. Это Слово Божье чему оно говорит. Знаете, вчера мы едем со своими детьми, поехали гулять. Мы заехали э, взять кофе, а они ну, просят там летом, когда молочный коктейль купить в этом кафе. И они говорят, мам, пап, э, а, мам, мама пошла за кофе, Он говорит, купите нам коктейль. Она им говорит, э, ну, сейчас холодно еще на улице, не надо, он холодный, да, с мороженого идет. И вот их реакция. Им было не очень, комфортно, но они молчком приняли то, что сказали родители, И я смотрю так в зеркало, губы вот такие у одной, которые побольше, вторая, вот такое лицо сделала, вслед маме пошла, И я наблюдаю за ними, но молчат, но молчат, мы взяли кофе, мы кофе попиваем, едем, они даже смотреть не хотят нашу сторону. Но я ж отец, понимаете, молчат. А скажите, все ли дети вот так молчат? Да они такую войну устраивают некоторые. Я порой натыкаюсь, когда они в магазинах пол вытирают вот так вот. Технички у некоторых, просто детям не купите некоторым в некоторых магазинах. Техничка вообще не нужна. И они, урау, урау, В один отдел покатился, в другой отдел покатился. И он вот так вот все вычистил, обкатился все. И вот потом мы едем, погуляли, едем. И в мое сердце приходит просто желание. Почему? Бог смиренным дает благодать. А гордым Бог противится. Я говорю, детки, вы знаете, есть в Библии написано, вот когда мы смиряемся, вот так, когда родители говорят, у Бога появляется желание вас как-то благословить. Они сразу хлоп. Я говорю, куда поедем? К UFC или Макдональдс? Вау! Понимаешь? И я им объясняю эти вещи. Я говорю, это так лучше. Мы просим вас... Потому что, ну, как бы мы лучше вам считаем. И как вы считаете, я спрашиваю у них, вот вопрос вам на засыпку, говорю, вот что лучше сейчас, Макдональдс или коктейль в стакашке? Макдональдс, конечно, там-то они разгулялись, гамбургер взяли, палочки сырные взяли, конечно, я говорю, так вот так и в жизни, понимаете, это так в Библии написано. Вот так Бог нам желает, а что Бог нам всю жизнь хуже делает, хуже делает, смириться надо. У Бога лучше для тебя приготовлено. Но когда ты противишься, гордость у тебя это, то ты сам будешь на эти грабли шишку набивать себе. Что такое? Наставь юношу при начале пути. Я говорю, дальше вам так жить. Это ваша жизнь так будет. И это так круто, что мы им в детстве эти вещи говорим все. Потому что сегодня мы взрослые, приходящие сюда, для нас это вообще не актуальное местописание. Смирение, послушание. Да это вообще как матерки для нас, а в этом есть большое благословение, друзья мои, она делает нас свободным, истина делает свободными, понимаете, вот когда ребенку, ему глаза, ему сегодня не запудривают, он в школе, и у них там выборы есть, какие религии и так далее, там что-то, у него уже заложено, какой Бог вообще есть, существует, и откуда он произошел понимаете, ему уже не запудрят мозги там этой лабудой всей, и что этому ребенку, да ему проще, а худо, когда у тебя куча разных каких-то сомнений, то ли ты там гормон какой-то, не получившийся, как по радио еду, там слушаю, люди произошли, ой, эти, люди произошли от обезьян, но после этого обезьяны передумали работать, посмотрели что что происходит с ними, они решили, отказываемся с работой. И вот этого куча всего. Это же трудно жить. Вот я вспоминаю свою молодость. Это же трудно жить вообще в конце-то концов. Кто я вообще и что я здесь делаю? А здесь все про меня написано. Понятно вообще. И говорит, избери это. И все хорошо. И это не старая книга. Она сегодня актуальна и современная, друзья мои. Аминь. Второе, что важно научить, это уважение к старшим. Детей нужно учить. К старшим. Понимаете? К любым, которые поставлены люди над ними. Это не по возрасту только. А те, кто сегодня имеет какую-то власть. Учитель, воспитатель, служитель. Понимаешь? Если у них что-то недопонимание там в детском, там с Саксана с Оксаной, или там с Лерой, или еще с кем-то, и они будут мне жаловаться, ну понятно, я разберусь в этой ситуации, но я им не скажу, не слушайте их, и тогда, там их Бог поставил, старшие для них. Так говорит Писание, Эфесянам 6 глава, с 1 по стих написано, «Дети, повинуйте своим родителям в Господе». Ой, э, извините, Эфесянам 6 глава, э, это дальше, да, то есть идет, смотрите, да, все правильно, повинуйте своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость, Почитай отца и мать, и это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Вот нам, славянскому народу, этому надо учиться. Вот этому не надо учиться, армянам. У них это в крови есть. Вот им так повезло вообще. Поэтому они долго и живут. Так Писание говорит, потому что так заповедь. Говорит, тогда будут долгие дни, понимаешь, а нам-то надо учиться этому, ведь мы-то выросли в какой вообще, это? у нас чуть ли не президент, то он не, не это, у нас чуть ли не начальник, то он вообще еще хуже, у нас чуть ли не учитель, да и вообще, понимаешь, О, вот такие вот, славянский народ в этом не обуздан, а так говорит Писание, что нужно почитать старших, просто старших. Которые в тебя сейчас складываются, что-то говорят и делают. Этому нужно учить, друзья мои. Аминь. Это так важно. Смотрите и говорит, слушай, тебе нельзя так разговаривать с этим человеком. Нельзя там, хочу сказать, материться на него. там Или еще что-то. Хотя для некоторых детей ну, отучают уже материться там на своих учителей или еще что-то. Не знаю. Пока в нашей практике такого нет. Может, столкнемся сейчас. Не знаю. Но ну, не слышал такого. Слава Богу. Но смотрите, это очень важно, к старшим должно быть уважение, мы желаем наши дети, чтобы жили долго, аминь, чтобы на них было Божье благословение, и тогда им проще будет в церкви, тогда им проще будет со священниками, им проще будет с Богом, восприятие Бога им будет проще, они будут почитать Бога, когда они научены это с детства к старшим вообще, у них проекция такая будет. А когда это нарушена вся модель, и мы этом вообще не вникаем, им сложно будет кого-то слушаться. У них проблемы будут из-за этого в жизни. И третье, я, и третье, чтобы я отметил, это трудиться еще. Да, трудиться важно. Делать дело лучшим образом. Помогать родителям. Хотя бы. Не говорю, что там они сейчас с детства пошли куда-то работать. Там, да, маленькие еще. Не об этом речь, но помогать. То есть этому нужно учить, друзья мои. Тогда им потом в жизни будет проще. Ой, давай жалеть своего, да давай не надо его напрягать. Не надо его, не надо напрягать, не надо. И потом лодырь вырастает. А потом он уже не хочет вообще. А что работает? А я не хочу. И 28 лет он прошел все организации в Барнаула. Все прошел. И нигде его, главное, не принимают. Везде у него какие-то по критериям он не проходит, но он был везде. Я так и знаю людей, ну, это же вообще просто, вот он везде был, нигде его не хотят брать. А везде все не так, кстати. Везде все не так, то денег мало платят, то коллектив ему сразу не понравится, который он даже не видел. То ездить далеко. Ну, мам, ну ездить далеко, а мне же деньги сейчас надо будет первое место у тебя брать на проезд. Я тебя пожалеть хочу, мне надо рядышком, чтобы тебе, пожалеть тебе, чтобы не брать у тебя деньги. Понимаете, надо учить детей трудиться какому-то труду, выполнять какой-то труд уже. Вознаграждать за этот труд, но не во все труды, да, мы должны вознаграждать и деньги им давать, а то так приучим. Вот, но помогать нужно убираться, заправлять там все и так далее. Их надо этому учить, они с первого раза не поймут. Я даже тайну открою, у кого детей еще нету. Они и через три года еще не могут понять. И через четыре. Вот сколько они есть, вот до сих пор мы им говорим это. Надо заправить. Надо убраться здесь за вашим песиком. Не нашим, а вашим. Какой уже месяц. Надо учить, учить, учить. Это формирует. Рецепторы должны оставаться, понимаете, на память. И последнее, чему надо научить, учить своих детей, можно многому чему учить, я как бы вот вкратце, важные такие аспекты, это благодарности людям. Благодарные должны быть дети. Так вот, такой важный ресурс, друзья, благодарность. Вот просто, это в этом проблема нашего вообще, нас, да, правда, там делают много, а мы не благодарим, у нас... Чисто это, все нам должны, нам обязаны все же. В церкви мы такие приходим, пастор нам должен, обязан все, а все здесь должны, все здесь обязаны. А спасибо, а что, за что спасибо? Даром получили, даром и давайте, там, ну так вот все вот сейчас. Не за что спасибо. А благодарность она открывает небеса, друзья. Помните чудеса умножения? Когда взял Иисус, чуть-чуть, что там было у этого мальчика, и написано, он там не вымаливал и бесов не гнал. Он написано не выпрашивал, он поднял, говорит, Господи, благодарю Тебя, и умножение пришло, чудо, чудеса там, где есть благодарность, поэтому нам так важно научить детей благодарить, родителей своих благодарить, слава Богу, что я слышу малейшие какие-то вещи своих детей, они спасибо, говорят, спасибо, папочка, спасибо, папочка, спасибо, папочка, им это пригодится. Мне-то это ладно уже, как бы я, мне выбора нету, хоть он благодарит, хоть нет, я его любить, люблю и так далее. А им это пригодится, друзья. Аминь. И смотрите, я перехожу ко второй части моего послания, написано Ефесянам 6 глава, 4 стих. Написано, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Господнем учении, мы здесь не говорим куча разных каких-то тематик воспитания, еще раз говорю, мы здесь говорим о Господнем, что нам говорит сегодня истина, что вначале мы говорили да, о том, что дети повинуются своим родителям в Господе, потому что это основание для, вот, как учение Господне, Слово Божье об этом говорит. И вот Колосянам 3 глава 25, 1 стих написано, отцы, не раздражайте детей ваши, дабы они не унывали а вот теперь мы говорим, в чем же вообще здесь, что, как не раздражать. Для меня это важно, не знаю, как для вас. Но я не хочу, я хочу это исполнить. И я прошу сегодня, Господи, научи меня сегодня таким быть родителем, чтобы не раздражать, чтобы они не унывали. Чтобы у них не возник какой-то кризис такой жизни, который разобьет наши отношения, возможно, даже навсегда. И хотел бы сказать об этих стихах. Да, здесь мы видим отцы. Но здесь речь идет и о отцах, и о матерях. И вот это вот существительное, которое отец, да, гречески это pateras, переводится не только как отец, но и во множественном числе имеет значение как родители, чтобы мы понимали, чтобы мамочки, ну, как бы здесь женщины не подумали, только к родителям, к отцам это относится. А вы, отцы, не раздражать детей ваши. Вот не раздражайте, да, глагол вот этот с греческого, переведен на русский язык, как «раздражать». А, наставление Павла родителям становится более понятным, если вот это слово перевести как а, с греческого, как вызывать гнев, вызывать гнев у, у ребенка, вызывать гнев, то есть раздражать это так более как-то мягко сказано, а здесь вызывать гнев в оригинале говорится. Также важно, что первая часть вот этого стиха, когда мы говорим о том, что а, отцы да, не раздражайте, а, противостояли второй части. И если собрать эти мысли, мысли вместе, то получится следующее. Когда мы, родители, вызываем у детей гнев своими воспитательными мерами, это значит, что мы не воспитываем их так, как учит их Бог. Ведь даже наказывать и указывать на недостатки можно с любовью. Когда ребенок будет гневаться на родителей до состояния этого отчаяния, когда будет? Если мы будем превышать свои полномочия... А отцы, то есть родители, злоупотреблять властью, как главы семьи, без основательно завышать требования к ребенку. Другими словами, если воспитательные действия родителей приводят ребенку к бунтарству, это еще не значит, что ребенок отказывается быть послушным. Это может также значить, что родители пытаются наставить ребенка на путь истины, но при этом сами используют нехристианские подходы, крики, оскорбления, ультиматумы, то есть пытаться, чтобы ребенок был как бы христианином, но только родитель принимает методику нехристианскую. Вот в раздражение, да? Родители сами грешат, когда гневаются, да еще и провоцируют ребенка на грех гневаться в ответ. В оригинале вот этот глагол да, переводится как раздражать, подстрекать, подстрекать и провоцировать. То есть смотрите, мы беззащитного ребенка, уязвимого, мы взрослые, умные, умудренные, мы провоцируем его к этому действию, к этому э, состоянию. Павел призывает родителей вдохновлять детей, а не воспитывать фразами такими как «иди, учи лучше, а то как был дураком, так и остался». Такая форма воспитания приводит детей к тому, что они просто от отчаяния не хотят находиться в послушании. Родители взращивают в них уныние, апатию и разочарование в самих себе. Вот эти рассмотренные две цитаты можно совместить вместе. Если мы, родители, хотим воспитывать детей по-христиански, то они должны злоупотреблять своим положением и властью. То есть власть, она нам дана, но не для злоупотребления который Бог дал родителям. А воспитывая детей по христианским традициям, мы, родители, должны вдохновлять, подбадривать своих детей, чтобы послушание было им в радость. Аминь. Это такая вот некая вырезка, которую вот я просто поделился. Друзья мои, мы должны с вами понять, что дети, они не могут воспринимать ситуацию и обстоятельства как родители. У нас совершенно разный вообще подход. Мы родители, мы взрослые. А мы пытаемся видеть в дело детей, что они такие же должны быть взрослые. В этом будет раздражение. Мы не хотим их понимать. Дети не могут все объяснить и сформулировать. Знаете, я бывает общаюсь, когда вот с Дашей, да, уже взрослым, мы начинаем с ней общаться. Я у нее начинаю спрашивать какие-то вопросы. вопросы. Говорю, а почему ты? Она говорит, не знаю. А почему то? Она там, ну, потому что отвечает. А мне хочется, ну, как бы разъяснения. И я так злился на это, на все. Я говорю, Даш, ну ты, в конце-то и концов, ну ты расскажи. Ну, ты что вот это, почему, да потому что, да, вот это у тебя пластинка. А я отчасти стал понимать, что, ну, я-то взрослый, я-то могу объяснить. Но дети не могут объяснить. Просто они как бы внутри себя, возможно, понимают что-то, а вот выразить это как-то, ну, бояться, понимаете? Не надо забывать, что дети пытаются заявить о себе. Тоже не надо об этом забывать. У них формируется что? свое «я». И почему потом с достоинством проблема у человека? Потому что не давали выбора, не давали свою площадь какую-то. Мы во всем ограничивали ребенка. А у него идет формирование «я». И от того, как сегодня оно формируется, в дальнейшем будет зависеть его общая судьба. Когда говорят, нет, я ни на что не способен, нет, у меня это не получится. А, а что на это думает папа или мама? Так вот будет взрослым уже реагировать на ситуацию. И о каком успехе и продвижении можно говорить. Когда ты сталкиваешься с человеком делать какое-то дело – то ты видишь вот эту проекцию, когда приходится с ним работать уже как взрослым, убирать вот эти его какие-то э, уже установки, которые дали ему там. А у меня не получится это. А у меня не... И понимаешь, то есть почему? Потому что там что-то не давали своему «я» формироваться. Он что-то пробует, ребенок? Ему сразу, не надо, не стоит, мы так думаем взрослые. Но надо давать попробовать. но если там дом не хочет взорвать, конечно в нем формируется личность в детях. Личность формируется. Самое главное общение с детьми это через прикосновение, поглаживание. Нам-то взрослым это не отчасти надо, нам на словах надо все решать. А с ребенком ему прикосновение нужно и поглаживание. Очень хорошие есть книги сейчас, классика вообще. По ним сегодня строят многие даже психологи большие, да, которые сегодня вот в топе, в рейтинге по этим по книгам. Это языки любви. Они есть между взрослыми, языки любви. Это классика. Их нужно знать. И языки любви с детьми тоже есть. Почитайте, я вам рекомендую, как даю рекомендацию вообще. И у каждого человека есть свой язык любви. Его нужно просто узнать. И люби через это, а не так, как тебе хочется, чтобы тебя, да, там, э, тебя любили. также и с детьми. Как мы раздражаем, друзья мои, я уже сейчас заканчивать буду. Как мы раздражаем? Первое, запишите, из-за чего происходит вот этот вот конфликт с, с ними. Это когда мы говорим разное в семье, разное. То есть, когда отец и мама, они, отец сказал, вот так будете, а мама тут решила, будет по-другому все. И у него начинается крейзи. Это когда мы не согласованы в действиях своих. И ребенок уже на одно настраивается, а там он уже слышит другую информацию. И у него начинается растраивание. А потом, когда папа приходит, и он видит, что ребенок поступил не так, он говорит, да ко мне мама так сказала, разрешила. Он нашел этот ребенок легкий путь, и он так поступил. И, конечно же, это не нравится отцу. И он начинает не всегда правильно и мудро себя вести. Тихо, спокойно. Идти к маме. И с мамой правильно поговорить. Любимая, ну я так сказал, извини меня, пожалуйста, давай впредь мы будем с тобой советоваться. И такого редко бывает. Он сначала на ребенка выдаст, а тот, он не виноват. И потом еще и мама получает. Хорошо, если словесно, понимаете? И вот здесь начинается у ребенка несостыковка, друзья мои, всеми мы должны договариваться, договариваться о стиле воспитания, договариваться, куда они пойдут, на какие тренировки, на какие там где-то будут какое время проводить, с кем нибудь будут, договариваться. Если вы доверяете в каком-то вопросе, конечно, я не о всех деталях договариваюсь с Настей. В каких-то вещах я ей просто доверяю, и она знает мое доверие в этих вопросах. Но в некоторых мы должны иметь общий знаменатель, друзья. Общий. И женщине важно спросить у мужа мнение. Потому что он есть глава. Аминь. Женщина, не я все знаю, у мужа нужно спрашивать, интересоваться его мнением. Это очень важно. Второе, когда приходит раздражение, это жизнь с двойными стандартами. Это вот сейчас ты ребенка в церковь притащил, поклоняйся, т -т -т, Бога надо там слушать, пастор там, иди на детское, Библию там читай. А потом приходит домой и дома видит. Ну, я не знаю, что дома могут видеть у тебя, это каждому относится. Я в домах не бываю ваш. То есть жить с двойными стандартами. Понимаете, о чем да, я говорю? Что вообще противоположно. И у него здесь на бекрень. Вот сейчас там на детском рассказывают, что такое грех, что такое любовь, из-за чего в жизни проблемы приходят. Он приходит потом домой. И мама, папа, христиане, а еще служители еще. Да а у них это вот оно все. Вау! И что потом? У ребенка вот здесь вот не умещаются эти все вещи. Понимаете? Ситуацию, помните, да, которая была с хамом, но и напился такой, ну, то есть переборщил, так сказать, ну, не вывез, ну, ну как-то хороша заиграла Винишка там, говорит, наставил, наставил он там, она там хороша пошла, хорошо пошло, так у него, так это, прикусочку, так это, все, пошло, пошло, и он потом, ну, как бы не заметил, как он ушел из реальности этой жизни Разлегся такой весь голый. И там написано, два сына у него было. Один пришел, увидел наготу эту и пошел всем рассказывать. Ха-ха-ха, смеят над отцом над этим наготу. А второй, написано, прикрыл его потом. И написано, что тот проклят стал, а этот получил благословение. Так вот, друзья, знаете, можно, можно клавиши? Можно винить, можно винить. Хама, что он проклятый такой, не прикрыл наготу. Послушай, бать, тебе первый вопрос должен быть, ведь ты это позволил. А дети, что они, как, как сумел, с вот этой, как на жизнь смотрел, так и сделал, так и поступил. Понимаете? Не мы должны на детей перекладывать свою ответственность. С себя, аминь. Вот, смотрите, в Таразаконе 6 глава 7 стих написано. И да будут, шестого стиха, Трозакония 6.6, и да будут слова Сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей, и внушая их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогую, и ложась, и вставая. Как говорим, так и поступать нужно. Идя, ложась, твоя жизнь должна соответствовать этому. Как это все происходит? Они просто учить уму разуму. Следующее, из-за чего раздражаются наши дети, оскорбления и крики, оскорбления и крики. Дорогие, я понимаю, что у нас не у всех с психикой все хорошо, с эмоциями все нормально, но услышьте меня. Крики и оскорбления. Это не наказание. Даже не, мы не говорим даже о воспитании. Это даже наказанием не может быть. Знаете, не до, однажды я услышал о воспитании. Хоть, порой даже не за, даже хоть Придумать хочется, за что наказать детей. Но пока вот так но я хочу дать вот такой вот просто вот, услышал, и я считаю, что это так важно, это так правильно. Вот если ребенок что-то сделал не так, его действительно нужно наказать. Наказать нужно не сейчас, а завтра. То есть, когда ребенок что-то делал, мы сами знаем, в каком мы находимся состоянии. Мы можем кричать, орать в эмоциях, швырнуть его куда-то. Это неправильное наказание. Оно до него не дойдет. Сказать, завтра я тебя накажу, а я тебе даю время подумать над этим, что ты сделал не так. Это дает время для покаяния, для размышления. И самое главное, ты это сделаешь с чувством, с толком и с расстановкой, а не в криках и оскорблениях. И завтра ты говоришь, Сынок или дочь, время это наступило. До тебя дошло, за что ты будешь сейчас наказан. Поговорить с ней или еще как-то. И сказать, но ну, это надо сделать. Даже если ребенок и покаялся, сказал, да, я осознал это делать не буду. Но если вы пообещали наказать, это надо сделать. Вот такое наказание намного продуктивнее, чем сейчас. Я... Он даже, он растерял, он даже не понял, зачем. У него, может быть, и не было, а может быть и понял, но это не сработает. Пройдет несколько дней, вы также «ра -ра -ра» туда его. И все. И он будет продолжать это делать. Понимаете? Просто, если у вас возникают такие ситуации, просто попробуйте и посмотрите по-разному. Будет ли это по-разному? как некий такой лайфхак. Наказание надо объяснить. Следующее. Нельзя манипулировать. Нельзя манипулировать. Никогда не покупайте послушание. Послушание нельзя покупать. Ты меня послушай. Научить нужно его, что он должен тебя слушаться, потому что его родители. А не за деньги и не за игрушки Ты можешь вознаграждать его Что он сделал что-то хорошее Он чего-то там добился Получил хорошие оценки За это можешь Но чтобы он тебя слушался Ты вырастешь бунтаря Навсегда Послушание нельзя покупать Послушанию нужно учить а знаешь, как оно учится послушанию? Это ты, когда ты сам, как родитель, послушан высшей власти над собой. Если ты сам не послушан Богу, и ты живешь не в смирении, и ты сам не слушаешь, тебе что-то говорят, а ты противишься, бунтуешь, не надо это требовать от детей. С себя начни. Когда мы в своей семье общаемся с, ряд, ну, с детьми, да и вообще в целом у нас нету этого, у нас нету ни одного служителя священника плохого. Мы обо всех отзываемся очень с почтением, с достоинством, с уважением. У нас нету даже права сказать что-то плохое в доме. Мы не говорим даже о президенте что-то плохое вслух. Мы не говорим о своих родителях, что-то нам нравится, не нравится. Не всегда родители нас устраивают в своем поведении. Но ни в коем случае мы не даем места в своем сердце так жить и так поступать. Потому что если мы так сами живем духовно, то они никогда тебя не будут слушать. Вот и весь принцип. Что сеешь, то и будешь пожинать. Аминь. Ой, я на Бога обиделся. Ой, Бог такой, ой, Исправь это в своей жизни. Исправь. Не покупайте никогда. Это послушание, лишь бы тебя послушался. У тебя есть власть, как у матери и у отца, чтобы твои дети тебя слушали. Дайте Бог тебе мудрости показать и объяснить и рассказать эти вещи. И последнее. Нельзя нести культуру прошлого. Культуру прошлого. Как тебя воспитывали. Как вот там в 68-м году было при Брежне. Ой, привет, Хрущеве. Хрущев в 69-м был. Кто у нас захватил те? Кукуруз, когда много было. А вот. Там много чего было хорошего. Всегда есть хорошее что-то. Но сейчас другая жизнь. Понимаешь? И надо, чтобы не дети были на волне родителей, а я рекомендую родителям быть на волне детей. Родителям быть надо. Вот поэтому я знаю много блогеров, которые они смотрят. Многих знаю. И поэтому я как бы в этом ну, вопросе как бы могу со многими пообщаться, в принципе. Я знаю, что недавно был день рождения у девчонки Влада Бумаги из Минска. Юля году новую зовут. Он подарил ей и Геленваген. И многие таких вещей я знаю. Знаешь? Я их не туда тащу. Потому что там, где я, им вообще не интересно. И не будет интересно никогда. Им другое интересно. Поэтому я в ТикТоке. Вот. А что делать? Приходится. Ну, хоть еще не дошел и до всяких вот этих там. Но скоро, возможно, дойдет. Продюсера не могу найти. А так я хоть пойду, а что делать? Понимаешь? А что делать? Ну, в церкви у нас там есть, у нас там герои даже уже есть. Вот один сидит. В ТикТоке уже есть у нас церковь, да. Да. У нас там около 8 тысяч подписчиков. Поэтому, друзья мои, это такая жизнь. И уже вот без этого никуда. Ты, мы, нельзя их отучать этим. Нам нужно научиться с этим жить всем. Правильно жить. Без этого уже нету жизни. Все. Понимаете? Все там. У меня нету ни кошельков У меня нету ни визиток У меня нету записной книжки даже У меня нету ни альбома с фотографиями Я пустой хожу, понимаете? У меня есть только вот это Потому что здесь все Это вот как, знаешь, как в сказке про Кащея Где вся жизнь? В яйце А в яйцо в ларце А в иголка вот столько стоит у тебя его куда-нибудь своровать? Я не уверен, что хорошо, если тебя инфаркт не, не, не подхватит. Это вот прям хорошо будет. Все. Такая сейчас жизнь у нас. Поэтому, друзья мои, немножко мы поговорили о родителях, о детях. Но еще раз хочу сказать. Я не пытаюсь вас учить. Мои дети – это мои дети. И таких детей я еще не видел. А ваши дети, они тоже хорошие, они по-своему. И поэтому, но если вы спроситесь какие-то моменты, кому-то интересно о воспитании, конечно, мы можем послужить, сказать, но мы никогда не будем влезть на эту территорию. Она очень опасна. А проповедовала для того, чтобы в первую очередь осознать, что кто мы есть сегодня вообще. И в чем нужно наших детей наставить. И в чем раздражение происходит? От чего мучаются наши дети? Давайте встанем. Так хочется это все, чтобы исправить. Так хочется, чтобы наши дети вошли во свой смысл, в свою миссию жизни, в свою судьбу чтобы сейчас как-то поразмышлять, помолиться на своим сердцем, знаете, перед святым причастием, очень часто состояние наших сердец, оно неправильно, и оно вызвано из... как-то вызвано э, нашими детьми. Порой мы чувствуем себя, да, в сердце грех живет, какой-то гнев, ненависть, там, зло. И оно очень часто вызвано... Поведением детей спровоцировано. Возможно, нам что-то не нравится, что у нас сегодня в наших детях. Возможно, нас что-то не удовлетворяет. И мы не в правильном состоянии сегодня перед Богом можем быть, ходить с этим. Хотел просто, чтобы мы об этом помолились и попросили Господа прощения за, может быть, неправильные наши действия, может быть, где-то мы действительно халатно отнеслись с своими детьми, может быть, они были брошены, они были, не чувствовали любви нашей. И сегодня они уже с этим есть, живут, воспитывают. А также я хотел, чтобы вы заглянули в свое сердце, если у вас есть какое то обида, непрощение, может быть, к своим родителям. И вы с этим сегодня живете, и вам кажется, что не так воспитали вас, что не того вы ожидали, и сегодня вы живете, возможно, с этим. Если их нет в живых, просто отпустите, сказать просто, я отпускаю, я прощаю своих родителей. Что могли, то далее? Родители не выбирают, родители почитают. И знаете, если это есть в наших сердцах сегодня, просто сейчас есть несколько минут, Помолись сейчас в своем сердце, попроси у Господа прощения. Писание говорит о том, что если вы простите, то и вы будете прощены Отцом нашим. Просто закрой слова, глаза свои, посмотри в свое сердце, в свою душу посмотри, в его состояние есть что-то, погляди. Писание говорит, что выпрямите всякие кривизны. Загляните в себя, испытайте себя, написано. Верили вы, вникните в себя. Вникните в Слово Божие, вникните это послание. Оно спасет вас и слушающих вас. Я верю, что сейчас, если каждый из нас положит то, что услышал за эти несколько минут в свое сердце, и начнет хотя бы жить так, пробовать, то я верю, что мы многие спасем своих детей. Мы спасем их от каких-то трагедий, спасем их от того, что, с чем им придется потом всю жизнь воевать, от чего-то отказываться во имя Иисуса Христа. Знаете, я слышу сейчас, что вы повторяете проекцию своих родителей, как к вам обращались. Многие дети, я, я вот просто хочу кому-то сказать, мне пришло сейчас на сердце, есть дети чьи-то здесь, которые постоянно попадают в какие-то передряги, в какие-то вот катаклизмы, вот как, как будто, знаете, вот часто говорят, как вот что-то на нем вот, какое-то непонятное, что с ним это происходит всегда. Я слышу сейчас, что вы тащите проекцию, возможно, своих родителей, высказывая даже сами незаметно какими-то словами. А не путевой, не что ты постоянно там э, встреваешь где-то. Понимаете, вот эти слова вы как, как будто передаете проекцию, и вы ребенка держите власти своих слов. Потому что, возможно, вас так воспитывали, вы такие слова к себе слышали, и вы даже этого не замечаете, и вы как бы сковали, вы как бы окружили своего дитя этими словами, а он в этом мучится и попадает прямо сейчас. Я хочу, чтобы вы отреклись от этого, сказать, я отрекаюсь от этих слов. Я буду говорить всегда своему ребенку, не буду говорить что-то плохое о нем, что он какой-то как не такой, что он как будто, что к нему все липнет, всякая грязь, ерунда, что мой ребенок благословенный, что мой ребенок, он успешный, что мой ребенок, рожденный от Бога, что мой ребенок, он под защитой Божией, что на нем не будет ничего с ним случаться. Мой ребенок не будет болеть постоянно. Мой ребенок будет здоровый во имя Иисуса Христа. Меняйте сами родители проекцию к себе. Если вы постоянно болеете, болячки какие-то, болеете, об этом говорите, то дети входят в это. Убирайте это из своих домов. Разговаривайте в лесу где-то сам с собой о своих болячках. Но дети это благословение. Передайте им это благословение. Жалости, негатива, бунтарства всякого. Пусть это уйдет из нашего поведения. Пусть это и уйдет из наших семей.